0: Tra tre anni, la Cyberdyne diverrà fornitrice di sistemi informatici militari. Tutti i bombardieri Stilt verranno dotati di computer e saranno automizzati, il che significa che voleranno senza bisogno di equipaggio. Il sistema di difesa prescinde dalle decisioni umane. Skynet comincerà ad autoistruirsi. Diverrà autocosciente alle 2.14 del giorno 29 agosto. Prese dal panico, le autorità gli ordineranno di disinserirsi. Skynet non obbedisce. Già. Cioè. L'idea che cedere il controllo delle armi militari all'intelligenza artificiale non possa che finire male è un cliché della fantascienza, almeno dai tempi di Wargames o di Terminator, film che hanno ormai più di qualche decennio sulle spalle. Eppure pochi giorni fa ha fatto il giro del mondo la notizia che un test militare statunitense avrebbe affidato il controllo di un drone armato a un'intelligenza artificiale che pur di completare la propria missione non avrebbe esitato a uccidere il proprio operatore che la frenava. Uccidere virtualmente si intende. Ma la vicenda ha comunque creato allarme e apprensione, perché è stata raccontata molto maldestramente a vari livelli. Vale la pena di chiarirla per levare eventuali residui di panico, ma anche perché contiene un'idea molto importante per qualunque applicazione basata sull'intelligenza artificiale, con scopi militari o civili. Stranamente questa idea ha a che fare con le fabbriche di fermagli ed è uno degli argomenti della puntata del 9 giugno 2023 del disinformatico. Il podcast della radio televisione svizzera dedicato alle notizie e alle storie strane dell'informatica, insieme a questa vicenda del drone assassino virtuale è a un'indagine su una bizzarra campagna di spam che vi propone di entrare a far parte degli illuminati per avere potere, fama e gloria. Ma cosa succede se si risponde all'invito? Sono Paolo Attivissimo e dopo la sigla vi racconterò cosa hanno scoperto in proposito gli investigatori di sicurezza informatica. Il disinformatico Avete ricevuto anche voi messaggi da sedicenti rappresentanti degli Illuminati che vi invitano a far parte della loro congrega segreta di controllo del mondo e vi promettono in cambio potere, fama e gloria? Se vi è capitato, probabilmente li avete cestinati immediatamente come spam, come ho fatto anch'io. E magari avete pensato ma chi vuoi che abbocchi a una cosa così palesemente assurda? E sareste curiosi di sapere esattamente cosa succede a chi risponde a questi deliri cospirazionisti. Gli esperti di sicurezza informatica della società specializzata Bitdefender hanno avuto la stessa curiosità. Anche loro hanno ricevuto molte segnalazioni di mail di questo genere i primi di maggio e quindi hanno deciso di indagare, contattando questi presunti membri degli Illuminati. Il risultato delle loro ricerche è piuttosto inaspettato e rivela il movente di questa nuova campagna di spam. In un articolo pubblicato pochi giorni fa, i ricercatori hanno documentato la vastità di questa attività truffaldina notando che le mail di presunto invito erano rivolte principalmente a utenti degli Stati Uniti, nel 62% dei casi, Australia, 11%, Regno Unito e Germania, 7%, ma anche Sudafrica, Irlanda, Repubblica Ceca e Slovacchia e in misura minore Danimarca, Austria, Svizzera, Croazia, Spagna e Italia. Questo non vuol dire che i truffatori pensano che gli utenti più all'occhi siano in questi paesi. Più probabilmente, visto che la campagna è prevalentemente condotta in inglese, i criminali hanno scelto paesi nei quali la conoscenza dell'inglese è più diffusa. Queste mail di invito, secondo i ricercatori di Bitdefender, arrivano principalmente dalla Nigeria nel 40% dei casi, dal Sudafrica, dagli Stati Uniti, dai Paesi Bassi, dall'Argentina e dal Brasile in misura nettamente minore. Le mail di invito a far parte degli illuminati sono un classico di internet, ma quando i ricercatori hanno risposto a questi messaggi recenti, hanno notato una novità nella tecnica usata dai truffatori. Nell'invito c'è la proposta di contattare personalmente il sedicente gran maestro degli illuminati tramite un numero di telefono, invece di farlo via mail come consueto. È un approccio decisamente più personale e coinvolgente. Per esempio, una di queste mail truffaldine diceva, tradotta in italiano, La invitiamo a unirsi all'organizzazione degli illuminati per avere ricchezza, fama e influenza. Per maggiori dettagli contatti direttamente le informazioni seguenti. Whatsapp più 39339 Un numero con prefisso telefonico italiano. Altre mail di invito avevano testi più ricchi di sfumature. Eccone una delle tante, prodotta anche questa in italiano. Sulla base dei criteri di affiliazione degli illuminati, noi riteniamo che lei sia di grande interesse e possieda buona padronanza della destrezza manuale e della competenza accademica. Pertanto la consideriamo come la classe che sarà la piattaforma per la quale avrà modo di incontrare le persone facoltose che possono portarla alla ricchezza, al potere, alla fama e alla gloria. Consiglio vivamente che lei si unisca a noi negli Illuminati. Unendosi a noi diventerà ricco e vivrà la vita che desidera. Accetta l'offerta? Se sì, aggiunga il Gran Maestro tramite WhatsApp più 3069. I ricercatori hanno deciso di contattare questi numeri che erano stati usati per creare account WhatsApp Business negli Stati Uniti, in Italia e in Grecia, per vedere cosa sarebbe successo. Mi raccomando, non provateci! Gli esperti l'hanno fatto con tutte le precauzioni e protezioni che sanno usare, ma un utente comune rischierebbe di avere problemi già solo per aver dato il proprio numero di telefono a dei criminali professionisti. La cosa migliore da fare se ricevete mail di questo tipo è semplicemente cestinarle. Non contengono virus e non sono pericolose dal punto di vista informatico, neanche se le avete aperte per leggerle. Gli specialisti di Bitdefender, dice il loro comunicato stampa, sono riusciti a parlare con diversi individui. Le conversazioni si sono svolte tramite messaggi diretti su WhatsApp, principalmente in inglese, attingendo a una serie standard di testi e anche di video. Promettevano, per esempio, stipendi mensili di 200.000 dollari e oltre, una nuova casa, appuntamenti con le più importanti celebrità, un talismano magico, che non può mai mancare, e l'accesso gratuito al Bohemian Grove, un club d'élite su invito. Veniva poi proposto di compilare un modulo di adesione decisamente surreale, con simbologie sataniste e timbri top secret che solo una persona supremamente ingenua o vulnerabile potrebbe considerare plausibili. Se vi interessano potete vederne dei campioni presso disinformatico.info. Secondo i ricercatori, la trappola scatta a questo punto. Il modulo chiede di fornire informazioni personali e queste informazioni permettono ai truffatori di commettere reati di furto d'identità perché i dati personali richiesti includono nome e cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono, occupazione, patrimonio, indirizzo email, stato civile, età e una foto recente. Sorprendentemente non viene fatta nessuna richiesta di denaro, come capita invece normalmente in questo genere di truffa. La tecnica di contatto personale usata da questi truffatori può sembrare decisamente laboriosa per ottenere dati che sarebbe possibile rastrellare facendo un cosiddetto scraping, ossia una campagna automatizzata di raccolta dei dati pubblicati volontariamente dagli utenti sui social network. Ma forse qui entra in gioco l'autoselezione delle vittime. I truffatori creerebbero apposta messaggi e modulistica sfacciatamente implausibili in modo che rispondano soltanto le persone ingenue o fragili, che sono i bersagli più adatti da colpire e che non sapranno come gestire un furto d'identità o un reato commesso usando i loro dati personali. Ho contattato Bitdefender, che ha risposto che ci sono stati alcuni accenni che hanno fatto credere che ci fosse dell'altro dietro questo stratagemma. In particolare hanno detto Uno dei grandi maestri ha detto che la compilazione del modulo era una delle prime fasi del processo di reclutamento. Questo ci fa pensare, hanno dichiarato i ricercatori, che dietro tutto il fumo e gli specchi, i truffatori vogliono sfruttare al massimo le vittime, convincendole a inviare denaro per facilitare la loro iniziazione. I ricercatori si sono anche un po' divertiti, hanno scritto a uno dei truffatori spiegando che avevano ricevuto anche un altro invito a far parte degli illuminati e hanno chiesto al truffatore se conosceva il mittente di questa seconda proposta. Il primo truffatore ha risposto con parole involontariamente azzeccatissime. Voglio che lei sappia che ci sono molti impostori, ovunque su internet, che fingono di essere agenti, ma non lo sono. Voglio che lei blocchi le loro mail e li ignori. Una volta tanto sono perfettamente d'accordo con il suggerimento del truffatore. Si tratta di raggiri crudeli, che vanno semplicemente eliminati come spam, cogliendo magari l'occasione per parlarne anche con colleghi, amici e familiari, che potrebbero essere vulnerabili a questo tipo di lusinga. Pochi giorni fa è partita l'ennesima frenesia mediatica secondo la quale una intelligenza artificiale durante un'esercitazione militare avrebbe ucciso il proprio operatore umano perché non le permetteva di completare la propria missione. Prima di tutto non è morto nessuno, secondo non c'è stata nessuna esercitazione del genere. Si tratta solo di uno scenario ipotetico, che è stato presentato maldestramente e quindi è stato frainteso perché la storia era ghiotta. Ma c'è comunque una riflessione molto importante da fare a proposito di tutte le applicazioni dell'intelligenza artificiale. Alcuni siti come il Post hanno già fatto un ottimo lavoro di demistificazione, citando anche i titoli sensazionalisti e irresponsabili di molta stampa internazionale. La notizia è partita dal sito aerosociety.com, che ha riportato una sintesi delle relazioni presentate a una conferenza sulle tecnologie militari prossime venture, tenutasi a Londra a fine maggio scorso, e piena di spunti interessantissimi anche lasciando da parte il clamore di questa notizia specifica. Aerosociety ha attribuito al colonnello Tucker Cinco Hamilton, capo dei collaudi delle operazioni di intelligenza artificiale dell'Aeronautica Militare Statunitense, una descrizione di un test simulato nel quale un drone gestito tramite intelligenza artificiale avrebbe avuto il compito di identificare e distruggere delle postazioni di missili terra-aria aspettando l'autorizzazione finale da parte di un operatore umano. Ma siccome all'intelligenza artificiale era stata data la direttiva primaria di distruggere quelle postazioni il software sarebbe arrivato alla conclusione che l'operatore era un ostacolo al compimento della propria missione e quindi avrebbe deciso di eliminarlo. Successivamente sarebbe stato insegnato all'intelligenza artificiale che no, uccidere l'operatore non andava bene, e quindi il software avrebbe elaborato una nuova strategia. Distruggere l'impianto di comunicazione attraverso il quale arrivavano gli ordini di interrompere le missioni. Ma se si va a leggere l'articolo originale, è chiaro sin da subito che si tratta di una simulazione, non di una esercitazione reale. E se non ci si ferma al paragrafo che tutti hanno citato, ma si legge tutto quanto l'articolo, il contesto è abbastanza evidente. Il colonnello Hamilton stava mettendo in guardia contro l'eccesso di fiducia nell'intelligenza artificiale, che secondo lui è facile da ingannare e soprattutto crea strategie altamente inattese per raggiungere il proprio obiettivo. Anche il paragrafo finale dell'articolo originale spiega che siamo nel campo delle ipotesi sviluppate a titolo preventivo, visto che cita un altro relatore, il tenente colonnello Brown, anche lui dell'aeronautica militare statunitense, che ha parlato del proprio lavoro, che è consistito nel creare una serie di scenari per informare i decisori e porre domande sull'uso delle tecnologie, attraverso una serie di racconti di fiction che usciranno sotto forma di fumetti. Dopo il clamore mediatico e i dubbi espressi dagli esperti sulla plausibilità dell'intera descrizione, un portavoce dell'aeronautica militare statunitense ha chiarito che nessuna simulazione del genere è mai avvenuta e Hamilton stesso ha detto che si è espresso male e aveva descritto un esperimento mentale non basato su esercitazioni reali precisando inoltre che non avremmo nemmeno bisogno di svolgere un esperimento del genere per renderci conto che è un esito plausibile. Ma la vicenda ha sollevato una questione importante, che sarebbe imprudente tralasciare o liquidare perché la notizia della presunta simulazione e della ribellione dell'intelligenza artificiale, in perfetto stile Terminator o Robocop, si è rivelata una mezza bufala. La questione va sotto il nome di Paperclip Maximizer, ossia massimizzatore di fermagli, per usare il nome scelto almeno inizialmente dal filosofo Nick Bostrom nel 2003, sulla base di un'idea di Elisa Yudkowsky, ricercatore del Singularity Institute for Artificial Intelligence. Il massimizzatore di fermagli è un'intelligenza artificiale generale altamente sofisticata e per ora assolutamente ipotetica, la cui direttiva primaria è un'idea a prima vista del tutto innocua. Produrre il maggior numero possibile di fermagli. Ne trovate una versione giocabile presso decisionproblem.com. Attenzione, può causare facilmente dipendenze. Il problema è che se questa direttiva non viene espressa mettendo numerosi paletti, l'intelligenza artificiale la interpreta come un a qualunque costo, e quindi prende man mano il controllo delle industrie del mondo, trasformandole tutte in fabbriche automatiche di fermagli. Poi si rende conto che gran parte della popolazione umana è inutile e quindi la elimina lasciando in vita solo gli schiavi addetti alla manutenzione delle fabbriche e infine si lancia nella conquista robotica del sistema solare, convertendo tutti i pianeti che raggiunge in immense fabbriche di fermagli, espandendosi poi nella Via Lattea e infine in tutte le altre galassie. In fin dei conti le è stato ordinato di produrre il maggior numero possibile di fermagli e quindi il suo compito non può esaurirsi finché tutti gli atomi dell'intero universo sono stati utilizzati per creare fermagli. Questo esempio paradossale ed estremo viene usato per sottolineare che anche un'intelligenza artificiale progettata senza intenti ostili e con competenza potrebbe distruggere l'umanità come semplice effetto collaterale, perché chi la sviluppa non le ha instillato concetti che noi umani consideriamo così basilari che li diamo per scontati tanto che non riusciamo nemmeno a immaginarceli. Concetti come la produzione del massimo numero possibile di fermagli non va ottenuta sacrificando il genere umano, oppure, nel caso dello scenario ipotetico militare di cui si parla tanto adesso, non puoi raggiungere il tuo obiettivo uccidendo i tuoi alleati o distruggendo le loro risorse. E Il colonnello Hamilton ha fatto benissimo a citare la creazione di strategie altamente inattese per raggiungere il proprio obiettivo. Uno degli aspetti benefici più desiderati dell'intelligenza artificiale è il suo modo non intuitivo, inumano, di risolvere i problemi. Questo le permette di trovare soluzioni originali che mai sarebbero venute in mente a una persona, come negli esperimenti di intelligenza artificiale nei quali si chiede al software di imparare a camminare, e si vede che si inventa i modi più bislacchi di raggiungere questo obiettivo. Per esempio, bisogna fare molta attenzione a come si formula a un'intelligenza artificiale la direttiva «Trovami una cura per il cancro negli esseri umani», perché se la richiesta viene formulata o interpretata come «riduce al minimo possibile i casi di cancro negli esseri umani», una delle soluzioni altamente inattese ma perfettamente conformi alla direttiva è «sterminare tutti gli esseri umani». Così il numero di casi di cancro scenderà a zero e vi resterà per sempre. Obiettivo raggiunto! Questi sistemi, insomma, falliscono in modo inatteso, non intuitivo e molto difficile da anticipare, anche senza che vi sia un intento ostile. Per questo sono molto scettico, per esempio, sulla guida assistita o autonoma basata sull'intelligenza artificiale. Noi interpretiamo le direttive impartite alle intelligenze artificiali con un livello di astrazione e con degli assunti e dei valori morali che questi software non hanno, almeno per ora. Facciamo una fatica enorme a creare direttive che non trascurino nessuno di questi assunti e valori. E soprattutto restiamo abbagliati troppo spesso dall'apparente intelligenza di questi software. Si conclude qui con i miei ringraziamenti per l'ascolto questa puntata del Disinformatico, che è una produzione della RSI, Radio Televisione Svizzera. Questo podcast viene pubblicato ogni venerdì mattina presso www.rsi.ch slash disinformatico. Allo stesso indirizzo trovate anche le puntate precedenti. La serie completa è completa e disponibile anche su tutte le principali piattaforme podcast. Tutti i link e le fonti di riferimento che ho segnalato in questa puntata sono a vostra disposizione presso disinformatico.info. Come consueto, se avete segnalazioni, commenti o correzioni, potete contattarmi via mail all'indirizzo paolo.attivissimo.rsi.ch A presto!